0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天呢，我要巴拉巴拉的是我最不想讲的话题，啊，最不想讲的话题，干嘛要讲呢？这么矛盾啊？因为大家都在讲嘛。而且呢，造成了这个意见上的冲突跟对立啊！哎、呃，我不是讲莱猪哈、哦，我们这个我们讲过，我们的 podcast 是不讲政治的哈、哦。那是什么问题呢？大家也许就想到了哈、哦，就是一个单亲妈妈那自杀，然后呢也杀死了自己的两个子孩子的问题。好、哦，那这件事情当然在社会引起蛮大的争议啊、哦，因为她是被判死刑的。哦，在我们台湾，大家开始怀疑说已经没有死刑。就算被判了死刑，也不会执行了啊，也很久不执行的。第这个台湾社会，诶，居然有人被判死刑啊！而且好像这个女生啊，这个单亲妈妈，也不是那么的罪大恶极啊。她是因为自己这个实在走投无路，活不下去了，那自己不想活了，所以就带着孩子一起离开这个世界啊。类似这样的悲剧，之前也曾经发生过。哦，所以大家觉得这个这个当然还是不应该的，这还是不对的、哦、但是是不是有那么的罪大恶极呢？哦，当然在有些人的心中呢，就会激起这样的一个想法哈。那本来有这样的想法也就算了可是因为有名人哦，这个开口了哈，因为有隋唐，他就表达了他的意见那其实我觉得，隋唐表达这个意见之后，就也被蛮多人攻击的。我觉得其实呃，隋唐。大家重点搞可能摆错了，就是放在说，好像是隋唐在为这个妈妈辩护哦，好像说他罪不至死，我倒不觉得隋唐是这样的用意，我觉得他在要讲的是说，为什么我们的社会让一个妈妈走投无路到这个地步。以至于要出这种惨烈的手段哦，我觉得其实大家应该从这个角度去想才对哈，因为大家都觉得这个母爱是当然的哈，所以母亲这个爱子女，把子女以这个养。大是理所当然的事情、哦、可是事实上我们知道许多的母亲是非常痛苦的、哦、因为你看很多人会得产后忧郁症、哦、因为你小孩生下来之后就可能就整天的哭闹啊，然后让你晚上整个晚上都睡不好啊、哦、那么其实就很辛苦、哦呃，甚至就就觉得哇，为什么我要生这个小孩哦？其实，诶，你可能要问很多爸妈后不后悔生小孩这件事情，他们当然可能不会告诉你哦。可是事实上，那是一个很大的压力的哈、哦。而且不止如此，这个小孩呢，从此你照顾这个小孩哈、哦，尤其如果没有去工作的话哦，那你照顾这个小孩，你可能就被这个小孩绑死了哦。很多妈妈会讲说，哎，要被小孩绑十年、十五年哦，至少绑到国中、高中毕业，因为每天还要接送嘛。好，那所以你也不太有太多自己的交际活动啊，太多的什么出国旅游的机会啊。那总之呢，这个是都是限制就对了哈，都是付出，都是很辛苦的，而且日复一日不断的去做着这个所谓伟大母亲的事情哦。其实来讲，她是非常辛苦的。那但是非常辛苦的这个妈妈，那如果有爸爸哈，两个人，你说今天这个社会吧，两个人养一个小孩都已经。觉得很不容易了，是不是？两个人啊，好像都如果就算除非有人帮你带小孩哈，你的公公婆,婆婆或是爸爸妈妈，哦，或者是你的能收入很高，你可以这个请保姆。否则大多数时候不管是两个人都去工作，或者一个人工作，一个人留在家里哦。那小孩，你看现在小孩的花费有多大哈？尿布多贵，奶粉多贵哦，营养食品多贵，那更不要说这个教育的费用，种种哈。有人估计说养一个小孩长长大。到大学毕业可能要花到一千万，我的天哪！哦，这个也许没有那么多，但是事实上它都是一个沉重的负担。哦，那你想两个人养一个小孩就是一个沉重的负担了。所以现在很多的呃年轻父母啊，那生一个小孩就已经不容易了啊，一个一个就好，有交代就好了啊。那我们反观这个事件的女主角，她一个人要带两个小孩。那你想想看他的困境，他要不要去工作？一定要工作嘛？工作才会有收入嘛？可是他工作的时候，小孩交给谁呢？谁来帮他带这些小孩呢？然后他工作的收入足以支付他们的食衣住行，还包括小孩的教育费用吗？诶，可以，我们可以想见，如果他得不到其他的帮助的话，他其实是非常辛苦的，他其实是很累的，哈。而且在这个中间，他好像没有求援的对象。啊，就是没有办法去找人帮忙，哦，也社会上可能也没有什么，也许有这样的机构，可是他没有去找这些机构，也没有去发现他，或者是政府的啊社会单位、社服单位也没有去注意到这件事情的发生，或者说也没有收到他的球求援的这个哦这样的一个报告，所以呢，他。几乎是在得不到任何帮助的情形之下，那他觉得万念俱灰，实在是太苦了，哦，实在是撑不下去了。否则的话，他不会想要结束自己的生命，啊，所以这一点我们先要说清楚，就是说，其实当一个单亲妈妈绝对不是那么简单的事情，他的痛苦。他的困难哦，他的挣扎是可以理解的哦。那我觉得隋唐最主要的用意哈，发言的用意，我我自己揣测是这样的，就是说，不是这个妈妈，我们其实没有任资格讨论任何人该不该死的这个问题，我们没有资格这样讲，不是这个妈妈该不该死，重点是在说社会为什么会造成这个悲剧，而这个悲剧以前发生过，那将来还会不会发生？哦，法律存在的目的不是让我们把坏人关起来。或者杀掉就算了，而是不要再有同样的犯罪发生。所以我们要还要回头去看，说这件事情是怎么造成的，为什么会有让一个人这样的走上绝路？所以我觉得他这样的想法其实是没有恶意的，他这样的想法。呃，他的表现方式也许稍微有点急切，但是我觉得他是存着这样的一份善心，一个做妈妈的心，舍不得哦孩子受苦。然后呢，她觉得说，我们可不可以，呃，一起来努力，不要再发生这样的悲剧。那可是呢，问题就反弹就来了哈、哦。那反弹来自于这位女主角的她的呃所谓的朋友的在。网络上的发言说，他其实并不是那么的一个了不起的妈妈，哦，或者伟大的妈妈。那么他好像也爱玩啦、啊，好像也对生活不是很负责任啦、啊。然后种种种种，就是对他不利的话都写出来了。哦，那所以因此就认为说，哎，她没有那么的可怜啦，他没有那么的悲惨啦，他其实是不负责任的，不太负责任的。他其实是就是想要摆脱这个束缚而已。哦，所以。这这那就一个从，我们就从一个好的悲情的好妈妈，就变成一个好像呃这个轻率的坏妈妈哦，那因此就一群人就接受了这个讲法哦，而接受这个意见说哦，那这个人其实他不好，那如果他不好的话，他,他这样做是不对的，那他就该死。唉，所所以其实我现在可能年纪大了哈，每次社会上发生不好的事情，我其实心里都会跟着难过蛮久的哈。那我就觉得说。为什么大家要这样去想呢？哦，为什么？因为，因为我们这样去想，然后我们来怪说，哦，所以法官就应该判他死刑，或者不应该判他死刑。哎、欸，那是一条生命哎、欸。那重点在于说，这些叙述对这些女主角所不利的叙述，第一个就是说，它是完全真实的吗？因为他毕竟是一面之词，他毕竟不是在法庭上的供词，也就是说，他不是哦，检察官找他来当证人，然后来说明这个女的她有种种种种哦不负责任、轻率的行为，好，那这个跟他的犯罪有没有关系？那问题是并没有，也就是说，法官应该也没有得到这些资讯，所以对于法官在判刑的时候，他其实是没有办法去衡量这些东西的。哦，衡量这些东西，所以所以你看这件事情，现在麻烦就来，就是说第一个，我们也不知道这是真的还是假的，啊，到底或者说它有多少的真实性？也许部分是真的，也许部分是假的，哦，那我们不知道，因为也没有人去求证。这个时代最麻烦就是这样，资讯那么多，然后大家接到这个资讯怎么办？就选择自己想要相信的，信者恒信，不信者恒不信，哦，就造成了这样一种那那。大家各取所需嘛，我想啊，我觉得他该死，我就选择他该死的部分的资讯；那我觉得他不该死，我就去选择我觉得他不该死的这个部分的资讯。好，那大家就造成了这个对立。那这个对立其实是，我觉得是是有点可笑的，就是说，其实大家。都没有那么充分的证据来说明对方那一边是错的，自己是对的。而且这件事情其实更严格的讲，它并没有什么对错，并没有说支持就是对的，或者反对就是错的。哦，那为什么要造成这个社会的对立啊？为什么要造成大家互相来攻击？哦，所以我我我在想，就是说在这个时代里面，我们对于这么多的资讯，我们真的应该要更加的小心翼翼，就是说当我们接触到这个资讯的时候，我们是不是要先想一下啊，这跟不一样，这不一样不不样？哦，啊这这这个这个话有经过检验吗？这个话有经过证实吗？那如果一个没有检验、没有证实的话，我们就拿来作为我们表达意见的根据，那我们的意见是不是显得也很站不住脚呢？哈、哦。所以我觉得，因为这个样子，我当然不是说怀疑哦，这个人故意造假、造谣、陷害他，而是说，不管如何，就是说这件，即使他说的都是真的，那我们讲的法官并没有得到这些资讯，所以没有办法根据这些资讯来做他的判决，哦，那因此我们就应该要从另外一个角度去想，就是说这一个悲剧是怎么造成的。好，为什么会造成这样的悲剧？好，就像水党所提出来的，为什么我们的社会会认定一个女人很辛苦地带着两个小孩，然后没有办法让他们过好的生活，没有办法，然后甚至最后这个绝望的就说，好，决定结束自己，也结束。小孩子的生命这个当然是非常悲惨的事情。所以这也是我们要检讨的一点，就是我们太多的父母亲把小孩当做自己的私产，小孩是我的。我想讲，小孩不是你的，小孩是你生的或者是你养的但是小孩他毕竟是一个独立个体的生命。你问他想不想活下去，他一定想活下去的，对。所以你根本没有资格决定他是要死还是要活。好，所以就这一点而言，我们觉得这个妈妈不管怎么样，你做的都是错的事情。你这你决定结束小孩的生命，这一点就是不对的。好，我们不但不应该决定小孩的生命，我们也不应该决定小孩的未来，我们也不应该决定小孩的发展，决定小孩的感情。哈，我们其实呃，甚至小孩的学业，我们都应该。辅导他，帮助他，让他走上自己正确的路线哦。只是说，呃，我们必须要了解，在这个时代里面，大家离婚率越来越高了，越来会有越多的单亲，不管是爸爸还是单亲的妈妈出现，那他们的负担势必都是会很重的哦，他们都是会很辛苦的。那我们有没有办法去帮助他哦？所以。我让我回想到当初这个晚晴协会的司机，他已经过过过世了。他就曾经讲过，他说他那时候都劝他们的会员，就是要离婚的时候说不要小孩的监护权。那妈妈怎么会舍得不要小孩的监护权？他问题是你养不起呀，你养着小孩养不起啊，啊、而且带着小孩你要再寻找第二春也是有困难的啊，对。所以你可以有探视权，但是你不一定就要有监护权，不一定要去养他、哦。那时候。呃，我还不是很理解这样的想法。现在回想起来，他这样说其实是考虑到现实的问题。真正的来说，呃，要带孩子在这个社会上拼搏，确实是很辛苦的。那假如辛苦到自己受不了了，以至于说要做出这个绝路、哦、做出这样的事情来，造成这么大的悲剧，其实也是不好的啦哦。所以，呃，像这些，我觉得我们我们我们应该思考一下。应该讨论的是这些事情，哦，就是说这个社会的变迁，然后造成这个亲子关系的这种变动，哈，然后呃，子女对父母造成的这个负担，然后到底我们有怎么样的呃救济的管道，有什么样的这个求援的管道，我们有没有办法？避免这样的事情不要一而再再而三的发生，哦，那这个应该是可能更重要的事情哦。当然有人会觉得说，哇、啊，这个死刑判得太重了，因为之前有个男的把他老婆杀了，把两个小孩都杀了，哎，那还是亲手杀了，他还没有自己自杀嘞，那结果他也没被判死刑啊，哈、哦，他判无期徒刑啊。可是我们知道法院法官本来就是独立审判的，本来就是自由行政的，所以就说你不能拿这个法官判这个。个例子去跟、哦、当然他可以形成判例，这个法官也许可以参考，但是每一个法官他有他的考量，哦、那所以这个法官我们也不要去又动不动又去骂什么恐龙法官或者什么什么、哦、这个可能不,不知道被叫什么法官我不晓得，但是。我自己的观察，我自己的想法就是说，为什么这个法官会这样判呢？哦，因为我们假设这个妈妈真的自己很绝望，她觉得活不下去了，然后她想死，然后呢，她就带着两个小孩去死，然后把因为不忍心小孩留在这个世界上受苦嘛，那不就把小孩先杀了，然后自己自杀。假如真的是这样的话，哦，不是说这样就是对的，哦，甚至不能说这样是就是可以原谅的，哦。可是至少我们是可以理解的，啊，就是说其情可悯哦，可以有这样子的一个说法。假设说他们今天三个人是一起烧炭，啊，然后这个两个小孩死了，那他不管有没有死，啊，他他如果死了，当然就死了，也就不用去判他死刑。那么他没有死，那是一种状况，哦。可是我们。就我们所得到的资讯来观察，我们不去听那些流言蜚语的哈。我们来看这个妈妈她做了什么事情。她她之前她就用枕头想要闷死两个小孩，然后两个小孩拼命的挣扎，所以她没有成功，因为小孩子人有求生的本能嘛，小孩子也不是没有力气的啊，所以没有成功。所以她已经企图磨杀过她每一次了哦，磨杀哦哦。然后第二次的时候，她就下药。下药让这个小孩昏迷，然后把他们勒毙哦！你可以想象，你、哦、啊，我真的讲不下去。你怎么能想象一个妈妈，不要说妈妈，任何一个人勒着一个小孩的脖子，把他勒到死掉为止哦？这这样的事情真的是令人发指的哦，真的是惨绝人寰的事。那然后他自己自杀哦，所以那我们把他解释说，他自己不想活了，所以让两个小孩也不能活。但是大家有没有注意到一点？她吃了几颗安眠药？四颗安眠药，四颗安眠药是应该大多数人知道那是死不了的。有些人可能平常睡觉就吃四颗安眠药了。所以这个妈妈如果她真的真心求死，她不会只准备四颗安眠药，她可能要想办法准备更多，四十颗，搞不到四百颗哦，或者说有其他的更坚决的死法，哦。一起死，或者说好，小孩死了，我再死。但是你，你你真心求死吗？如果以他吃这四颗安眠药来看，我们会怀疑他，他根本知道这是不会死的，所以他会获救。那如果是这样，你杀了小孩，你为什么要吃安眠药自杀，而又吃不够的量？那你会不会是假装自杀？会不会是假装自杀？我的猜想，我现在纯粹讲我的猜猜想哈，猜想。所以大家，法官会不会是基于这一点？法官会不会觉得说，你不是因为自己不想活了，自己求死，然后让小呃让小孩一起死，而是你纯粹是要这个小孩死，你要摆脱他们对你的负担，他们对你的这个压力，然后呢，你最后做一个。不会死的自杀行为，其实你只是图试图减轻自己的罪行，也就是说，你是冷血的谋杀了两个孩子之后，然后你再制造一个说：“哦，我活不下去了，所以我才让小孩一起死。”只是我没有死成，哦，这样的一个意向印象，让人家来对你有所同情，来减轻你的罪行，会不会是这样呢？哦，否则为什么只吃了四颗安眠药？哦，明知道不会死的这个剂量，然后造成大家的这种这这样的一个悲剧哦，所以我我在想了哈，所以每个人提出自己的想法嘛，那我也提出我的想法，就是说，所以我们对任何事情，我们要真的要虚心，就是你的心是要空的，你不要把你的心先塞进去一个什么理念、一个意念，然后这个意念充满了你的心之后，你就去寻找所有。就证实你这个意念的东西，加强你这个意念的东西，然后你就继续的来宣扬这个东西，然后你来来来追求这个东西，然后甚至用这个东西去攻击啊，去去去攻击对手啊，去攻击跟你意见不一样的人。我觉得那个这这不是一件好事情啊，我们很社会上很多不必要的对立就是这样形成的啊，所以。呃，我今天真的是自讨苦吃、自找麻烦哈、哦。这个要去找讲这样的一个话题、哦、可是我这样讲，我只是说我在设想法官是不是这样，因为这样他有的证据就是这样嘛哈、哦。那因为这样的证据，所以法官做出这样子的判断。因此，法官觉得这是一个残忍的、冷血谋杀两个小孩，还试图脱罪的一个行为。啊，所以给他判处了极刑。该不该判刑？该判什么刑？我刚刚讲过，我们任何人都没有资格智慧，我们不是上帝，不是老天，我们没有资格说谁该死或者谁不该死，而是说我们要理解一个悲剧它为什么会发生，然后它发生之后它造成社会的影响。我们想，我们应该努力想的是说。为什么会有这个悲剧？这个悲剧可不可以不要再发生？可不可以不要再有无辜的小生命受害？哦，那我们从每一个角落来加强、来捕破网，哦，来让这个社会这种不幸，或者说，也许我们应该更多一点关心。如果看到可能有些不幸的事情，哦，看到我们有更多可以呃求助的管道，让让这个孤立无援的人他们可以找到一些帮助，哈。那因为社会有这样的悲剧发生。我们真的哀矜勿喜，没有任何人会开心的。但是也没有任何人应该把这个怒气去指向别人，或者指向法官，或者指向所谓的凶手而是应该想说，我们可不可以不要让再让这样的事情发生？哦，这个才是法律存在的目的，这个才是所谓的正义。哦，这我觉得大家呃，可不可以用这样的方式去想？哦，老人家唠唠叨叨说了半天，那提出这个想法，供大家多一份思考的根据。我说的不一定是对的，我我一直坚持我讲的也不一定是对的啊、哦，所以也不是这个就是真理，绝对不是哈、哦，只是提出我的看法。那希望大家听到更多的看法，可听到更多的这个。这个不同的意见，然后一起来思考这个问题，好，不要，然后设法有没有办法一起努力来让悲剧不要再发生，好，这就是我诶恳、欸、切的呼吁，哈，讲这种话题心情真的搞得很沉重，哈，所以希望大家呃有。不管一不一样的想法哈，或你有什么想法，都可以在我们的 p o c a s t 上面留言哈，提提出你的意见哦，或者是说呃你有不同的想法，我们也会呃想办法让大家知道哈，我们这是一个公开的平台，那我们也是一个资讯公可以交流的时代哈。那如果今天听了，不管你听了高兴或者听了不高兴，好，那这是我的真心话，希望你能够好好的听一听，想一想。那就这样喽，拜拜。